0: ¿Qué tal, amigos de Premier de la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, hoy hablaremos de lo que fue la actividad de equipos de Premier League en UEFA Champions League, en UEFA Europa League. Eh, no, fue, no fue la mejor semana ¿no? Eh, para pibe, tal vez... Eh, eh, yo me recuperé un poco de lo que ocurrió el fin de semana pasado, pero bueno, antes de pasar a hablar de lleno de los partidos, saludo al mismo pibe, a Gus, a Mau, ¿cómo están? Hola,
1: ¿cómo están a todos? Alex, Gus, Mau, bueno, tener otra vez alineación completa y pues sí, no fue una semana buena para mí, la verdad, partido pésimo, ya hablaremos más adelante de, de lo que pasó con los Reds no sé, ya, ya poco a poco se ve, ¿no? Poca esperanza para levantar esa orejona, pero bueno, allá repasaremos también los otros partidos, como bien mencionas. Sí, Alex pide Mau.
2: Un, un gusto tenerte de vuelta aquí eh, después de que pasaran los cumpleaños de tres integra de tres integrantes de Premier a la Mexicana y sí, para mí fue una semana terrible, ¿no? Eh, hay que decirlo, ya analizaremos lo que pasó con, con mis Gones, que dejaron ir un partido eh, tremendo pero pues me voy a burlar un poco de pibe que se aprovechó para burlarse de mí cuando el Liverpool derrotó el fin a mis Gones, pero sí eh, una semana muy buena, ¿no? de Tanto de Champions League como de Europa League
3: Qué onda, cómo están, Alex Pibe Gus? Estás muy contento de, de estar de regreso después de haber festejado los cumpleaños de, de los tres, como dice, como dice Gus. Muchísimo que platicar. Ahora sí que tengo la fortuna de decir que vengo contento yo también a un programa porque el Real Madrid venció a Liverpool y hablaremos de eso, eh, también el City que se le complicó ahí un poquillo, el Chelsea que a pesar de no jugar tan bien eh, gana lo del Arsenal y, y el Manchester United que prácticamente está en la siguiente ronda.
0: Pero acá somos partidarios de Premier, Mau. No, pero eh, ya para hablar directo, antes de pasar a ese partido que tanto hemos llamado, que hasta nuestro él tiene, vamos primero con el, con el Manchester City contra Borussia Dortmund, que ya, yo tanto dije, ¿no? Y lo salé, supongo, porque tanto dije que el City iba a ganar eh, eh, sin problema de trámite con un marcador eh, eh, amplio, y pues bueno, gana sobre la hora 2 a 1, recibe el gol en casa. ¿Cómo viste, Gus, este partido en donde el Manchester City empieza ganando con, con un gol... Eh, eh, pues tempranero relativamente, ¿no? si lo vemos de esa forma de Kevin De Bruyne que juega otra vez como falso 9. Eh, en, el medio, en el primer tiempo también vemos ese gol anulado a Jules Bellingham en una, bueno, que marcan falta sobre Ederson que y al principio yo pensé que sí era porque al final sí le pega con, con la pierna levantada, pero toca primero el balón y por la inercia le termina dando al brasileño creo que no se debió haber señalado esa falta y en, en, en cerca del final anota Marco Roes, gran pase de Erling Haaland y ya al sobre la hora llega el premio a la perseverancia a un Phil Foden que no se cansó de intentar que estuvo con varias fallas pero que al final le da la victoria a, a los Citizens, este triunfo eh, eh, al final es triunfo pero no sabe tan bien como, como se esperaba
2: ¿Cómo lo viste tú? Es este City de Champions que sigue sorprendiendo ¿no? que llega también y le sigue costando estas fases finales de Champions League en la que pensamos que eh, es el City más sólido que llega a enfrentar esta, estas fases finales de Champions League y nos sigue sorprendiendo, eh, creo que sí fue mejor el City, creo que tuvo las más claras, lo de Phil Foden sigue siendo eh, maravilloso y lo hemos dicho ¿no? probablemente el mejor juvenil de la Premier League, el tercer joven e inglés que, que marca, el tercer eh, jugador más joven inglés en marcar en Champions en cuartos de final y a ver, el Borussia Dortmund no hizo un mal partido hay que decirlo, eh, sabemos el equipo que tiene, tiene muy buenas armas tiene Arlene Haaland, uno de los delanteros más buscados por el mundo que la jugada que hace con Marco Royce es maravillosa la asistencia que le pone pero para mí el City sigue pecando en estas fallas. Eh, creo que le sigue pesando esto en toda la temporada. Falla mucho este Manchester City. Si fuera tantito más eficaz sería imbatible, pero es lo que le sigue faltando a este equipo de Pep Guardiola, que el juego lo tiene y, y que sigue pasando por los pies de Kevin De Bruyne, que el pase que le pone a Ilkay Gundogan para que este asista a Phil Foden es, es de loco, solo solo Kevin De Bruyne, ¿no? Por eso es uno de los mejores medios del mundo. Pero este Manchester City no se va con un resultado tan cómodo y Pep Guardiola lo sabe recibe un gol de visita, el Borussia necesitaría uno en Alemania para pasar, entonces Pep Guardiola sabe que le espera un partido de vuelta muy difícil y que no se pueden confiar, no podemos ver este Manchester City de Champions League de la temporada pasada, que se confió ante un león, que le dieron un baile, eh, Pep Guardiola tiene que pensar muy bien con qué armas va a salir, pero sin duda este partido... Eh, yo me esperaba un City que fuera, pues que barriera más al a, a Borussia, no demeritando este equipo, pero por cómo venía el Manchester City, por cómo eh, lo, lo vimos en Premier League, por cómo avanzó eh, a los cuartos de final, veía un Manchester City muy por arriba de, del Borussia, que en Bundesliga le está costando muchísimo, pero creo que sí pecó y sigue pecando en estas fallas a la ofensiva.
0: Es buen resultado, ¿no? Para el equipo alemán, si bien cae ese gol de Foden eh, sobre la hora, salir con un gol eh, eh, del del Digo, eh, City of Manchester Stadium, ¿no? que le llaman en UEFA por temas de patrocinio, pero eh, eh, salir un gol de Inglaterra es muy bueno ¿no? para, para el Borussia Dortmund, por cómo eh, se había desarrollado el partido, que tiene una oportunidad de la meta en punto, ¿no? el gol de Marco Royce, Phil Foden tiene una falla clarísima ante un pase, eh, eh, una, una diagonal que le pone Kevin De Bruyne, eh, luego tuvo una jugada individual que se metió al área y mandó su disparo muy, muy, pero muy... Eh, eh, por el costado, entonces, eh, tiene que aprovechar más ese dominio de pelota el Manchester City, no solo pelotear y juguetear. Entonces, creo que ya no hay que experimentar tanto con Kevin Debrin como Falso 9. Lo cambiaron. Bueno, una vez que entró Gabriel Jesús, que fue el que tomó esa posición, se baja nuevamente a, a mediocampista ofensivo ante la salida de Bernardo Silva y se le veo más. Digo, donde lo pongas te va a jugar bien, pero obviamente Kevin Debrin, como mediocampista ofensivo, juega, juega mejor. No sí. sé si Mau Pibe quieran eh, añadir algo más de este triunfo eh, apretado del sitio. Al final, lo, yo rápido para mí tiene que
2: salir con Gabriel Jesús, ¿no? De vuelta, eh, sin duda. Y la jugada de Edelson, no sé cómo la vieron. Yo la vi muy dudosa. Eh, no, me quedó más no, dudosa. All porque la anticipa el del Borussia Dortmund y Ederson le pega al jugador. O sea, esa
1: jugada creó mucha polémica. Sí, eh, Jude Bellingham es el que presiona a Ederson y no, eh, eso era gol claro. Eh, eh, la, las cosas como son, ¿no? o sea, somos partidarios de los equipos de Premier League, pero, pero vas a ver y el que ocasiona la falta es el propio Ederson y es gracioso porque creo que ya parece ser que no hay eliminatoria en Champions del City donde Ederson no no de algo, ¿no? No de algo el equipo rival ya había pasado igual en, en la temporada anterior y creo que es eso, se salva yo creo que hasta el City de un posible empate con Toddy que ya fue en, anotaría al final del partido eh, aquí creo que Giovanni dice ¿no? que qué bueno que ahorita no hay público, porque yo siento que sí, si el público en el Signal y Duna Park fuera el City, tendría esta pues, sensación de nerviosismo ¿no? por todo, toda la fanaticada y lo que se ocasiona en las gradas, pero el funcionamiento sigue estando. Y sin duda, concuerdo con Gus, que la confianza debe... Pues deben no tener estar más bien tan confiados, ¿no? Como se vio en este partido. Que cuando ya veían que estaban apretando el Borussia, pues bajaron un poquito las revoluciones. Y de ahí vino el gol de Royce.
0: Porque igual es eso, ¿no? A pesar de que tenían esta ventaja de, de, de 1-0 y que estaban un poco peloteando nada más... Y, y si bien desaprovechan las oportunidades, cosa que no puede pasarles, hay que ser más agresivos, ¿no? Si no, Pep Guardiola, ¿para qué seguir aguantando? Gánale 5-0 al Borussia Dortmund, con Key, lo has hecho toda la vida. Entonces, por eso frustra un poco este nivel de Pep Guardiola, porque con este tipo de, de juego no vas a poder ganar la Champions League que tanto añora eh, el City, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y, y la verdad... El, el que es aficionado al Borussia Dortmund, o sea, es, ya lo decían, un resultadazo. Yo creo que en la previa, un 2-1, eh, no nos lo hubiéramos imaginado. Yo en lo personal sí, pensaba sí. que el City eh, iba, no sé si a arrollar, pero sí a dejar muy cerca de, de sentenciada esta serie. esta serie Y más por lo que por lo que comentamos en el programa de estos partidos, Tienes en el equipo rival a un jugador como Haaland que no pudo vencer a Ederson en la que tuvo, pero es muy peligroso. Cada que, que la tiene, se pues asocia bien como lo hizo con Reus o él mismo eh, se crea las oportunidades. Entonces, sí, coincido ten con Giovanni que será una, una vuelta muy apretada. Ayuda a lo que eh, no hay público, pero veremos porque este estos citizens... Eh, pues sí, es el torneo que, que anhelan los aficionados, el mismo club. Entonces nos espera una vuelta muy, muy interesante, totalmente abierta a mi parecer.
0: Sí está abierta, pero creo que ahí es donde el City ya como que agarrará un poco la onda y, y terminará definiendo. Bueno, así eso es como un poco lo veo yo. Marc Méndez justo nos dice, estoy de acuerdo, la serie está abierta y una vez esas City se queda fuera como contra Mónaco. Yo la verdad no lo veo así. Creo que sí iba a terminar avanzando el City, eh, sin aficionados. El Borussia bueno, no le ha pasado bien esta temporada, pero, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y pues bueno, vamos ya al partido que, que, que del que no quiere hablar, pibe, pero te la va a pasar a ti porque eres, eh, estamos hablando de, de equipo de Premier League. Eh, la visita de Liverpool a Madrid, en donde enfrentó a, a, al Real Madrid de Zinedine Sidán. Empezaba ganando el Real Madrid con dos goles, eh, Vinicius Jr. y Marco Asensio, al inicio del segundo tiempo anotaba Mohamed Salah, apretaba un poco las cosas para Liverpool, parecía que el segundo tiempo iba a ser mejor de los Reds, no lo fue tanto así, eh, cae otro gol de Vinicius Jr. que la mitad de sus goles de Champions League fueron en ese partido contra los Reds, Justo hablábamos el pasado martes que contra el Arsenal de Liverpool tuvo un buen Trent Alexander-Arnold, una buena dupla defensiva, que el equipo se veía mucho mejor, que Diego Yot estaba a un buen nivel, que se ganó la titularidad para jugar contra el Madrid. No aparece el portugués. Trent Alexander-Arnold comete un error terrible que deriva en el, en el gol de Marco Asensio. Eh, Nathan Phillips no no juega también un buen partido. ¿Cómo viste tú el juego en donde Liverpool quedó muchísimo a deber? no pues La verdad, pésimo
1: partido de Liverpool. Eh, yo creo que la primera mitad de las peores que le he visto en la temporada... Creo que todo se pierde desde lo táctico, ¿no? La alineación que saca Jürgen Klopp, esa titularidad de Navi Keita, un jugador que ha estado un poco más relegado a la banca, que no ha tenido tantos minutos, y viendo la buena forma que había tenido Thiago, es bastante, pues bueno, es bastante cuestionada. Y no se le da. Es más, yo acuso a Keita de no tener esa presión en el gol de Vinicius. ¿Cómo le vas a dejar a uno de los mejores mediocampistas y con ese toque de balones largos como lo es Cross Tanto tiempo para pensar, para ver y para disparar, ¿no? Como, como lo hizo con ese... Porque fue un, un gran pase a, a Vinicius. Y que, bueno, también el brasileño, como la recibe y cómo define, también es de crack. Pero desde ahí, ahí las cosas estaban mal. Creo que lo afronta mal. Klopp quiere jugar un partido sin considerar las ventajas del rival y sin considerar también pues, las limitaciones de su propio equipo, porque la defensa no tiene a un Virgil van Dijk y es ahí donde desde ahí sufre el Liverpool, porque el Liverpool sufrió con la presión del Madrid, Zidane cuando mandaba presionar, el Liverpool no tenía no tenía cómo, cómo salir con el balón controlado de forma correcta, sufrió todo el partido, unos minutos, yo creo que más por empuje de lo que se habla en el medio tiempo eh, en la segunda parte, donde ahí sale de hecho el gol de Salah pero honestamente el Madrid superó a Liverpool, ¿no? En términos generales, yo creo que Trent Alexander Arnold igual sí, seguimos con esas inconsistencias de que un partido te sale bien, el otro te da este rechace de cabeza que le deja el balón a Asensio. Y bueno, Asensio, todavía que Allison trata de detenerla, pero era complicado, ¿no? Ya, ya era medio gol, le dejan ahí a Marco Asensio. Y o sea, partidas en la media cancha, la media cancha igual la controló el Madrid, Cross, Casemiro, Modric. Bueno, cuando te enfrentas. Ya, yo creo que el mejor medio campo en la última década podría ser, tal ahí ya habrá discusión en, en, en otros portales, pero creo, creo que era muy difícil si no, no entras conectado al partido y sin errores, superarlo. Por la cuestión del COVID, de que Anfield ahorita honestamente no pesa porque no hay no hay fanáticos, yo sí veo muy difícil que Liverpool lo remonte, y sobre todo por estas bajas, porque en la defensa no hay, no hay experiencia, y eso en este tipo de partidos de alto voltaje pues pesa bastante
3: yo en lo en lo personal no veo tan, tan muerto a Liverpool eh, si bien el Real Madrid es un equipo que se le da a esta con, competición muchas veces sufre eh, recordemos en el mismo Signal Iduna Park en 2014 contra la Juventus y el Liverpool es de estos equipos que que tiene mística también en la competición que eh, yo no creo que tenga dos partidos tan malos eh, de forma consecutiva entonces no sé si, si le alcance y si le termine de alcanzar a los Reds pero sí, sí veo a un Liverpool muriéndose en la raya. O sea, eh, yendo al frente con el, el tridente eh, pues más conectado, me sorprendió que Firmino no alineara desde, desde el principio porque eh, en el primer tiempo cuando el Liverpool peor la pasaba y se aproximó al área de, de Courtois, fueron eh, dos veces donde Mané y Diego Yota se votaron a medio campo para recibir el balón. ¿Y quién es el que mejor hace eso en el Liverpool? Firmino. Después tampoco entendí lo de lo de Keita. Y los errores que al fin de cuentas en, en este tipo de partidos, pues, te salen carísimos. O sea, no... Si no sales en tu día, si tienes errores como el de Alexander-Arnold, que eh, unos minutos antes, no recuerdo si fue Mendy el que se lo llevó de una forma facilísima. Eh, entonces... Yo, yo sí creo que, que será una vuelta durísima eh, para el Real Madrid y en el sentido de Liverpool van a morir en la raya es un equipo muy grande que, que sabe de remontadas sabe de este tipo de partidos y, y que Klopp estudiará y, ve, y verá otra vez el partido porque también no me, no me fijé ahorita quién comentó creo que fue Alejandro que el Madrid no trae nada sí, la verdad esta temporada no hemos visto a, a uno de los mejores Real Madrid y, y el Liverpool ayer el miércoles, perdón, lo hizo ver como si fuese eh, el Real Madrid, no sé de Di una cosa así porque no venía dando buenos partidos el Real Madrid la verdad eh, de repente sí, de repente no, pero pero pues sí, veremos veremos qué, qué pasa en la vuelta y también es, es déficit que, que en la vuelta en Anfield no vaya a haber público sino sería una locura
0: como dice Tadeo, pibe, a sacar a Origi, ¿no? Para la remontada. Pues que lo descongelen. A veces. <risa>
1: ya, yo creo que ya esté como su last dance, ¿no? Porque sí, <risa> cabo, necesitan algo así. Yo soy de la idea. Qué bueno que lo menciona, porque luego aquí a mi Bobby lo ven feo, pero yo soy de la idea igual, que yo creo que Bobby era de inicio en lugar de, de Jota, de hecho Jota ha sido más ha generado más revoluciones de cambio pero bueno, ya lo que fue, fue y pero, hay, hay esperanza como fanático, pero en, con la cabeza fría sí se ve difícil ¿no? Por cómo venía Yota, ¿no? Más
2: que nada pibe, venía de jugar unas eliminatorias muy buenas con Portugal, doblete con el Arsenal, creo que eh, por ahí va un poco que lo haya mandado de titular para mí dos cosas, rápido eh, se equivoca Klopp en mi punto de vista en mandar a Keita, como ya lo Dijeron para yo hubiera bajado a Fabiño de central con Kabak en mi punto de vista y meto a meto a Tiago eh, y saco a Keita. este Y juegas con un medio campo muy bueno. Oh, porque para mí el partido estuvo en el medio campo. Bien lo dice Pibe, creo que este ha sido el, medio, el mejor medio campo de la última década, el medio campo más consistente. Esta tripleta es. El partido de Casemiro es de locos y lo de Tony Cross y lo de, de Luca Modric sigue siendo buenísimo, ¿no? Para mí el partido está ahí y lo de Trent Alexander sigue demostrando que. Ha ido a la baja y que sin duda ha sido de las. Peor, yo creo que su peor temporada con el Liverpool, ¿no? Eh, creo que eso sin duda y lo hemos comentado en varios podcasts. Entonces, sí, no, no por dar muerto al, al Liverpool, tiene jugadores con muchísima calidad. Eh, ese tridente arriba puede despertar en cualquier momento, como decía Mau. Entonces, no darlos por muerto, pero creo que sí, Club se equivoca y paga caro con eso.
0: Ese gol es la clave, ¿no? Ese gol de salada es la clave, a pesar de que después cae un, un segundo de, de Vinicius. Entonces, si se le sacaron un 4-0 al Barcelona eh, hace unos años, ¿por qué no pensar en una remontada acá en Anfield sin gente? No importa. Eh, eh, se vale soñar, la mística ya está ahí, ¿no? Eh, y nada más como, como not y, y aunque pibe me odie. Chris James ha tenido una mejor temporada que Trent Alexander Arnold, y él solito, ¿no? El, el, el jugador de Liverpool solito eh, eh, me da un poco la razón, me le da un poco la razón al futbolista del Chelsea, y hablando de este mismo Chelsea, ya pasemos a un poco más de alegrías en, el, en, en Premier League Mau, eh, los Blues ¿no? que jugaron en, en, como visitantes administrativos en España en el, en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Porto eh, no fue el partido más controlado por los Blues, de hecho creo que tuvo más llegadas el, el conjunto portugués, pero bueno terminan ganando 2 a 0, Mason Mountain nota y de hecho es su primer gol en Champions League y eh, al final pues cae un gol de Ben Chilwell es la primera dupla de ingleses que marca por, por en Champions League en, en fase de knockout desde Terry y Lampard no con el Chelsea ya hace hace un buen rato como viste el encuentro en donde Chelsea creo que finiquita definitivamente la serie aunque piva y diga que no
3: sí concuerdo la verdad pie y medio ya en semifinales pero lo bueno es que, ok, se va a jugar el partido en el Sánchez-Pizjuán, el partido de vuelta, pero la mejor noticia, más allá del resultado y lo que me digas, es que el, el Chelsea va a jugar con su uniforme azul. Qué cosa más fea ese, <risa> ese uniforme, no sé ni de qué palabra, caso, ¿no? llamarlo. Sí, 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 fatal. Pero no ya hablando en serio del partido, pues la verdad el Porto en la primera mitad fue mejor, fue mejor que, que el Chelsea, hay que decirlo. Eh, muy peligrosos en jugadas de tiros de esquina. Ahí un foco rojo eh, para lo de Túgel. Muchas veces les ganaban eh, por, por arriba. Luis Díaz, muy buen partido, a mi parecer. Está casi un olímpico, ¿no? De que Casto, Saca, ca Sí, sí, sí. <risa> casi olímpico y también otra jugada ahí del tecate prefabricada y, y los centrales de los portugueses ganando. Eh, por arriba como dije pero llega Mason Mount y después de un buen control eh, hace un muy buen gol ya lo decías el primer su primer gol en, en Champions vaya temporadón está teniendo el juvenil inglés para mí el, el mejor jugador del Chelsea en esta eh, campaña después el porto se diluyó un poco en el segundo tiempo vino eh, más saques del Chelsea por ahí minutos 60 70, lo del poste de poste travesaño de, de Pulisic la que se perdió Kai Havertz después de un disparo de, de Rudiger, sabemos que al alemán de repente le gusta sumarse al frente eh, y saca el disparo y, y Marchesín la deja ahí y, y después Timo Werner eh, asiste bien para Havertz y, y se la pierde no eh, ya sobre el final el, el Tecate se equivoca buena presión de Ben Chilwell te habla eso de, de la idea de Tuchel de, de seguir presionando seguir yendo al frente prácticamente sobre el final y se lleva a portero argentino al estilo Fernando Torres en aquella semifinal en el Camp Nou para en el marcador de para el Chelsea que eh, ya llega con ventaja para la próxima semana yo creo que de los cuatro partidos es el que uh, veo más finiquitado, por así por así decirlo, más que nada por la solidez defensiva que muestra el equipo de Tuchel generalmente. Yo eh, bueno no estuve en, en el programa de, de lunes para, para hablar de la derrota sobre el West Bromwich, pero yo creo que fue un error. Eh, muy circunstancial la, la expulsión y demás, entonces pues sí, ¿quién pensaría? ¿quién pensaría que el Chelsea de Tuchel eh, mínimo eh, estaría en semifinales? Todo, ya repito, falta la vuelta, pero pero sí, la verdad se vuelve a confirmar que el cambio de entrenador cayó muy bien en el equipo
0: y, y digo sin duda y, y digo al final este Chelsea eh, se recupera de esa derrota viéndolo eh, de ese lado sigue invicto con Thomas Tuchel como visitante y en Champions League no no ha recibido gol todavía en, en Champions solo dos goles los ha recibido este Chelsea en la temporada y fue cuando estaba Frank Lampard al frente, creo que le ha sentado muy bien esta, esta Champions a, a los Blues y estar en, un, en una buena, muy buena forma llegar ya como local administrativo con dos goles de ventaja será muy bueno, pero no sé cómo lo veas tú, pibe o por qué ves la puerta abierta a pesar de la ventaja de visita que, que obtiene Chelsea en el Sánchez Juan.
1: Pues es que es eso, no creo que el Porto es un equipo muy aguerrido o sea, Mendida un buen partido, pero o sea Chelsea tú fue intermitente hubo momentos con ese humado tal vez la presión de Chilwell este oportunidades creadas pero también el porta y tuvo varias Mendí, que siguen una buena temporada el portado con más, más porterías a cero desde que Tuchel está en el banquillo en en Europa en las top 5 ligas con 10 entonces creo o sea no puede, yo siento que no pueden llegar con esta mentalidad de ya se, ya se acabó y ya se y ya medio pie dentro porque son dos goles, o sea dos goles pongámoslo así, escenario ideal para el Porto, tiro de esquina al minuto 10, Pepe te mete el primero y luego, o sea estar o sea, sentir ahí la tensión de que un gol más y tú lo llevas a tiempo extra y si vas a tiempo extra y te meten un gol más quedas eliminado porque tienes que meter tú dos goles más, porque ya estás como local entonces yo lo veo en ese tipo de escenarios que se pueden crear, porque al final como es el fútbol y cómo se mueve y el Porto no se vio mal, o sea el Porto empujó, o sea, ya si sí, es bueno, no tuvo idea no tuvo idea ofensiva, fue muy fue muy gris, pero el Porto tuvo sus oportunidades sí. y de hecho creo, creo que tuvo más oportunidades a, a portería que el Chelsea por eso yo digo que todavía no hay que cantarlos como que los blues ya están, ojalá y si sí,
0: se sí, vayan sí.
2: a final, ¿no? y los vimos en Turín, no vimos este Porto con un hombre menos peleando con toda una Juventus de Cristiano Ronaldo creo que al Porto le pesó mucho la bajo de Sergio Oliveira que vimos como el partido contra la Juventus fue un jugador clave y lo de Taremi, faltó Taremi en esa ofensiva para el Porto pero creo que tu Chelsea, crack, va a estar en semifinales. En mi punto de vista sacan un gran resultado, como decía Mau. Se ve un Chelsea muy sólido en la parte baja. Y lo de Mason Mount hay que seguirlo diciendo. Es el mejor jugador del Chelsea esta temporada. Si no me equivoco, es el jugador más joven del Chelsea en marcar en, en una fase eliminatoria de Champions League. Y, y, y si no es Mount, ¿quién más? ¿no? Eh, porque Timo Werner no está. Hay que decirlo y me sigue enojando que no metan a Giroud. Pero eh, si no es Mason Mount, ¿quién más? No, eh, lo de da, da tristeza lo de Tecatito, ese error eh, por ser mexicano. Pero Chilwell, muy bien que sigue la jugada. Y sí, la, eh, decíamos, no hay una eh, que el City muchas veces de, depende de Kevin De Bruyne. Ahora este Chelsea ofensivamente depende de, de
0: Mason Mount. Y la gente dice, no, tanto de Kylian Mbappé y de Erling Haaland, creo que hay que empezar a considerar a Mason Mount como como esos jugadores para la siguiente generación de futbolistas, ¿no? No sé, pibe, ¿qué vas a decir? No, o sea, sí, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que todavía Halland, y... Bueno, tal vez más... en
2: un escalón arriba. Sí. Ajá, en no, un escalón no arriba. No, estoy
0: diciendo que está al mismo nivel, pero que es un jugador a considerar para la siguiente clase, de, de, o es sea, es la como, siguiente generación. Como hablar de... Como FIFA, pone tadeo.
2: De Osaka, Mason sí. Greenwood,
0: es, o sea, esa generación, sin duda, hay que echarle ojito. Y de los ingleses, pues... Seamos honestos, Mount es el que más destaca, ¿no? Y digo, como nos pone Tadeo, Lampard, eh, eh, ver a Mason, a Lampard junior ¿no? Seguir sus pasos y ganar la Champions, pues, ¿por qué no? Eh, creo que puede, puede terminar ocurriendo y pues nada, creo que con esto podemos cerrar lo que fue actividad de Champions League. Eh, para mi gusto, el Chelsea es el que tiene la, la eliminatoria más, digo, ya más definida y pues nada, creo que con esto eh, nos definimos y pasamos al jueves eh, lo que nos dejó la Europa League Gus. Eh, empezamos con el con el trago amargo que vaya que no, no de verdad no entiendo no entiendo lo que vi en, en Emirates Stadium eh, el, Arsenal, el Arsenal en Europa 75 fallas del Arsenal una clarísima de Alexander Lacazette ante el arco que le intenta poner en la horquilla cuando pudo haber definido con tranquilidad eh, por fin cae el gol al 87 de Nicolás Pepe y después un gol en el último segundo porque literalmente cae el gol del Slavia Praga y de ahí terminan el partido eh, lo advirtió el eh, pibe no que mi Slavia que, que ojo con el Slavia y demás pues bueno salen con un empate de, de Londres y pues, complicado para los góneres creo ya para la vuelta sobre todo por cómo ha manejado el club checo las vueltas en, en, en su casa en esta en esta competición cómo viste tú este juego en donde el Arsenal de verdad madre mía Sí,
2: eh, le decía a Pibe ¿no? antes de que empezamos el programa que sufrí porque era falla tras falla, eh, una desesperación brutal, preocupante como dices porque si hay alguien que sabe defenderse y encerrarse en su casa es el Eslavia Praga. ¿no? Y nos lo ha demostrado desde la temporada pasada con Champions League. Es, es un equipo que se sabe parar muy bien. Hoy tuvo un par de errores eh, defensivos como esa jugada de la cassette que vimos, eh, pero es raro ¿no? que este equipo le pase porque es un equipo que sabe jugar muy bien defensivamente, que no deja muchos espacios y el Arsenal deja ir una oportunidad de oro. Porque las tuvo, las jugadas las tuvo. Esa de la cassette decíamos: si metes a definición, probablemente era la mejor definición de la temporada y, y del año, porque dónde le iba a meter. Pero hazla más fácil, eh, no, la, no la quieras meter ahí eh, mano a mano con todo eh, e intento una definición. Por pues cómo está el partido, ¿no? Sí, si claro, vas ganando 2-3-0, por supuesto que. Sí, totalmente de acuerdo eh, no entendí bien qué pasó con Pierre Emerick, que parecía que iba a entrar de titular no sé si alguien vio, después manda la cassette. Eh, me quedé con esa duda eh, leí que problemas de vestidor eh, parece que lo de Pierre Emerick no pinta bien entra al partido, tiene una jugada clarísima y manda su disparo por un costado me gustó muchísimo lo de saca, que sigue siendo el jugador más peligroso del Arsenal pero hay que decirlo, eh, creo que hay poco que analizar porque vimos el partido, vimos lo que pasó, vimos lo que falló el Arsenal. Cierto que Leslavia tuvo un par de jugadas peligrosas, eh, que Leno paró muy bien. Todavía no me convence Gabriel en la defensa. Muchas veces se equivoca en las salidas, unos pases terribles, y lo vimos contra Liverpool. Creo que esa parte todavía de las salidas le sigue costando al, al Arsenal, que insiste Miquel Arteta en salir con balón controlado. Eh, el regreso de, de Smith Rowe me gusta, pesó, pesó la baja de de Odergaard, yo no le hubiera dado la oportunidad a William de salir como titular en unos cuartos de final de Europa League, cuando es un jugador que ha tenido muy pocos minutos, cierto que apareció en, en los octavos si no me equivoco, pero no puedes mandar a William, eh, manda a Nicolás Pepe, que ha sido el jugador con más goles del Arsenal en esta Europa League, eh, son cuestiones de Mikel Arteta que claramente eh, le pesan, pesan mucho en este partido, y a ver el regreso, se ve difícil y pibe lo advirtió y creo que ahí le, le doy, eh, pibe lo dijo, eh, y yo, yo, yo le decía pibe, no empieces, pero es cierto que el Estadio para es un equipo muy difícil, eh, muy complicado, pero igual hay que decirlo, el Arsenal lo tuvo y dicen que cuando no aprovechas esto puede pasar.
0: Creo que Pibe advertía más bien el, el nivel del Slavia a Praga, pero más bien fue el Arsenal entregando el partido. Esa es la realidad, ¿no? Eh, si hubiera aprovechado, aunque sea el 30% de las oportunidades que tuvo, se con ventaja de un gol eh, eh, a la vuelta. Ahora se complica solito y veo posible un 0-0 en, en República Checa para que el Arsenal se quede fuera en cuarta final va, contra un equipo. Eso va el
2: Slavia Praga a pararse a buscar el 0-0 le gusta sabemos cómo se defiende y a eso va. O sea, no, y ojo eh,
1: porque entiendo que en el estadio de Slavia Praga en el partido que tuvieron en, en octavos sí hubo gente o sea bueno obviamente con un cierto número no no llenando el estadio pero eso tan, o sea ahí sí va a haber afición y a ver si eso no pesa porque en casa les Slavia juegan muy ordenados, eso hay que dárselos juegan ordenados, aprovechan oportunidades porque también tuvieron un par y eso es lo que le, le está haciendo ¿no? al equipo checo pues avanzar y que ya está matando a los ingleses, no el casa ingleses yo creo ya
0: sí, el West Ham festejando todas las victorias ¿no? del... <risa> Festejó contra el Leicester y ahora contra el Arsenal, el rival directo, pero pero si sí es posible y por ahí saldrá el siguiente fichaje de los Hammers, sí. eh, pero bueno, al final el Arsenal de deja, deja esta ventaja. Creo que todavía tiene con qué, o sea, tampoco hay que decir que ya el Slavia está de dentro, pero... Sí, un gol los, los que mete, meta, eh. es que si meten
2: eh, goles, ¿no? si mete un gol del Arsenal digamos que tiene todo a favor porque ya mete el segundo y ya obliga al Slavia a meter dos más
0: Sí, si le meten uno se van a tiempo extra entonces en ese caso pues ojalá el Arsenal pues un poco espabile ¿no? definitivamente para, para la vuelta y ya para cerrar lo que fue la actividad de equipos de Premier League en Europa en esta semana eh, el Manchester United que visitó el estadio nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada eh... El equipo que más cómodo ganó fue un partido similar al del Chelsea, ¿no? Porque el Granada también tuvo por ahí un, un par menos peligroso que el Porto, pero el United, sin, sin ensuciarse, termina ganando eh, el partido. ¿Cómo viste, pibe? Porque en un gol donde marca Rashford, llega a 32 goles, eh, eh, o ha participado 32, en 32 goles esta temporada, en 49 partidos, cuando luego Gunnar Solskjaer ha sido insistente en que no está para jugar 90 minutos, lo mete y aún así anota gol, que si bien hemos dicho tanto del pase de Tony Cross para Vinicius Jr., ojito al pase de Víctor Lindelof para Marcus Rashford, no que para mí es una mejor asistencia, eh, el control de, del 10 del United es espectacular, eh, parece inhumano, ¿no? Con tanto desgaste que siga siendo tan determinante, y ya por ahí al final un Penal, eh, eh, un manotazo que le pegan a Bruno Fernández, el mismo portugués termina anotando el gol, aprovecha que el arquero eh, pues se traga, digámoslo así, el penalti. ¿Cómo la ventaja para el cuadro de, de Jair que se ve encaminado ya a las semifinales? Sí, creo que en el papel el United era superior al Granada, el Granada sabe sus
1: limitaciones, o sea, sabemos que es un equipo bien trabajado por Diego Martínez, tiene esta facilidad en, en los balones parados, Soldado es el que intentaba más, pero sí, el United sí se el balón, tuvo mucha posesión, tal vez se le acusa un poco de que sí, a la ofensiva no tuvo tantas ideas, esto de romper la línea porque el Granada adelanta además y ahí Lindelof que sí es un gran Base, yo creo que hasta mejor que el de Tony Cross como se lo deja Marcus Rashford. Pero aquí sí me atrevo a decir que la... la pues la eliminatoria está decidida porque el Granada va a tener que ir a va a tener que ir a buscar ser muy ofensivo, algo que no está tan acostumbrado y el United con esta defensa que tiene puede cerrar el partido y el Granada necesita tres goles para clasificar no un gol del United y va a tener que seguir creciendo bueno no, se mantiene con tres goles pero de todas formas pone presión al Granada, creo que creo que el United pues sigue no como uno de los favoritos a ganar la Europa League lo de Bruno Fernández igual sigue siendo una locura en un partido discreto para él y para muchos que podría ser, pues genera oportunidades, termina con este penal, que ya son 19 de 20 penales anotados cuando se va a los 11 pasos. Creo que... Eso, fue fue muy balanceada el United, de granada asustó un par de veces, pero nunca con una realidad para, para poner a temblar de más al ¿no? Manchester United. Yo sí me atrevo a decir que ya están con pie y medio en, en semifinales
0: con pie y un oh, pues un tercio, si nada más falta el dedo gordo yo diría, ¿no? Eh, justo nos pregunta Mark Méndez que si nos parece penal eh, eh, la falta sobre Bruno Fernández eh, dice que le pareció extraño, pero ya yo, yo al principio no, no vi nada, después pasa en la toma de atrás y sí veo el manotazo a Bruno Fernández, o sea, creo que sí hay sí hay penalti innecesario lo del futbolista del Granada. Eh, aún así con el 1-0 creo que el United estaría del otro lado pero ya ese dos, eh, ese segundo gol pues, le da comodidad, es el mismo estilo que ha utilizado en, en Europa League el United ¿no? Eh, eh, sin ser muy agresivo eh, aprovecha las más claras que tiene y suficiente, Cuanto el Milan fue así el Milan lo domina en cuanto a, termino a, a, en cuanto a nivel, en cuanto a control de pelota termina ganando el United entonces yo lo veo eh, solo contra el Arras ya de sí domina eh, ambos partidos pero creo que acá eh, eh, sin ensuciarse, estando tranquilo, hace lo suyo. No sé si Mau, Gus, quieran añadir algo más de la victoria del, del United. ¿Será sí. Bruno
2: Fernández, perdón Mau, el mejor cobrador de penales en el mundo? Hasta con suerte, los ¿no? que sí, sí. Con Se el lo portero. comió hoy, ¿no?, el portero. Sí. <risa> Son 19 los que ha notado. Este United que sigue viviendo de los penales un poco. Es cierto que hay penal, pero ¿cómo, cómo le gusta al United de...? ¿O cómo le gusta a los árbitros marcarles penales a favor al United? Que es cierto que este es penal, pero eh, ha vivido mucho los penales este United, ¿no?
3: Sí, y más que nada que los meten, pregúntale por allá al City que de repente desde los 11 pasos son muy pláticos, pero sí, el, el United demuestra su grandeza, eh, la, la playera pesa muchísimo en estas circunstancias y con ese penal eh, ya en los últimos minutos, pues sí, se... Suena abajo el granada y ya complicadísimo que, que den la campanada eh, en Old Trafford. Si, si les dan la vuelta, sí tendríamos que estar hablando otra vez de que eh, de Olegunar. Eh, debe seguir no, pero, pero sí sin duda el candidato número uno para llevarse
0: eh, la Champions Naranja, como la llaman en muchos lados. El torneo de los jueves no, no pero si, si llegara a, a quedar eliminado el United, ese mismo día es despedido, o sea no, no, no creo que ocurra es favorito, yo lo veo entre, entre los ocho restantes el favorito a, a coronarse en este torneo y, y nos pregunta Alfred Vázquez que, que, que qué opinamos del juego de Paul Pogba que no, dice que no lo ve ni con Fred ni con McTominay, pero creo que en el primer tiempo, sobre todo, tiene una buena actuación, no contra el eh, contra el Brighton el fin de semana, tiene esa asistencia, tiene un buen partido, eh, al final creo que de poco va, se va a esperar que, que sea espectacular por la expectativa de siempre, pero sobre todo por lo que ha sido en los últimos partidos, eh, creo que ha tenido un buen en primer eh, un buen eh primer semestre de 2021 probablemente se vaya no y, y, y como el mismo Alfred dice aprovechar que tiene mercado para algún intercambio y, y se han reportado que no regresará pero creo que le he visto yo creo su mejor nivel en los últimos partidos con el United aunque obviamente no es lo que lo que se esperaba no pero bueno Así las cosas, eh, más o menos recordar lo que el calendario. El próximo martes el Chelsea eh, recibe administrativamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Porto con ventaja de dos goles y el miércoles el Manchester City visita Signal y Iduna Park para enfrentarse al Borussia Dortmund, ventaja de dos a uno y el Liverpool recibe en Anfield al Real Madrid con desventaja de tres a uno. Mientras que en Europa League eh, el United dará lo propio eh, recibiendo en Old Trafford al Granada, ventaja de dos goles y Arsenal visitará República Checa para enfrentarse a Slavia Praga con un empate de 1-1. Eh, no sé si Pibe, eh, Gus, Mau, quieran añadir algo más antes de, de irnos. Podemos dar eh, un repaso o, o una previa, bueno, no sé si previa, pero por lo menos revisar cuáles son los partidos de esta de esta semana.
1: Pues no sé, creo que hay que preocuparse, ¿no? Yo también digo, no no, no tengo cara ¿no? para, para burlarme, pero se pero, vienen partidos complicados, creo que hay que tener esperanza, se ve complicado sobre todo el lado del Liverpool, pero pues, bueno, la esperanza nunca muere, ¿no?
2: Complicados, pero creo que se viene una semana de locos, creo que va a estar de locos. Por las emociones que vamos a vivir. Y bueno, ojalá los equipos de Premier pues, puedan avanzar la mayoría, ¿no? No puedo decir que Liverpool ojalá avance porque ahí mis colores saben, vive, ¿no? Lo sabe, pero bueno, ojalá sea un partido cerrado. Eh, sé que Klopp y el Liverpool nunca dan nada por vencido y lo hemos visto. Entonces, ojalá sea un partido de muchas emociones y que Liverpool dé otra cara a la que dio en el estadio Di Stefano.
3: Sí, totalmente. Esperemos que el Arsenal avance. De Liverpool no sé si puedo comentar lo mismo, pero como dije en la previa, eh, yo en esa serie ya gané. Y, y sí, en, en esta ocasión los equipos de Premier volviendo a ser protagonistas, sin duda se vuelve a poner ahí que, que es en cuanto a nivel futbolístico la mejor liga del mundo. Y a ver cuántos terminan pasando. Esperemos sean la mayoría. Que, que sí, eh, serán vueltas muy, muy cerradas.
0: Por lo menos si avanzan Manchester City y Chelsea, todavía está la posibilidad de ver final inglesa en, en Champions League. En Europa League pues dependemos todos del Arsenal, ¿no? Para que pueda ocurrir eh, eso. Y pues nada, ¿no? nada más. Eh, eh, darles de, de pasada los partidos que veremos este fin de semana de Premier League, mañana eh, se abre la jornada 31, Fulham contra Wolverhampton, sábado Manchester City contra Leeds United, Liverpool contra Aston Villa y Crystal Palace eh, recibiendo al Chelsea, el domingo Burnley contra Newcastle, West Ham contra Leicester City eh, Tottenham contra Man United y Sheffield United contra el Arsenal mientras que el próximo lunes West Bromwich Albion contra el Southampton y Brighton en jugado Albion contra el Everton y pues nada, no nos pone Mark Mendes, ojalá pase Arsenal, por lo menos que llegue eh, junto a a la, final, eh, a la final junto al United, ojalá que sí ellos mismos se complicaron, ellos mismos se metieron en un hoyo, pero pues confiemos que, que puedan salir de él y pues nada, no nos vemos para el siguiente programa, programa. estaremos el siguiente lunes ya hablando de la jornada 31 eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba premia la Mex en Twitter arroba premia a la mexicana en Instagram premia a la mexicana en YouTube recuerden darle like al video, suscribirse y activar notificaciones y pues me despido ahora sí, no sé si quieran añadir algo más nos, nos vamos de esta forma eh, que mejore las circunstancias la siguiente semana para los clubes de Premier League y pues como siempre ojo con el Chelsea de Tuchel que no tuvo su mejor fin de semana eh, Premier pero se recupera este, este entre semana en, en, en España para ganarle al Porto y pues nada nos vemos el próximo lunes